0: 你说啥 ？Hello， 大家好，这里是离心一比多，比多我是 B 仔
1: ，我是十一
0: 。啊、呃，本期节目呢是想要跟大家聊一个比较劲爆的话题，
1: 非常劲爆
0: 。那么这个话题就是。我们的性生活还好吗？嗯，这个话题其实之前就很想聊，但是我们一直都迟迟不是很敢聊，就是拿不准这个各大音频平台它的审核的边界到底在哪里。今天呢，终于想要聊一下，嗯，是因为非常感谢这期的品牌赞助是 BU 小,小白盒，对，就是品牌爸爸花了钱了啊，花了钱了，所以呢，这一期。并不是不花钱可以听的节目，就是托这个品牌爸爸的服务，那我们就讲一讲吧。嗯
1: 、那肯定是要跟大家好好的分享分享，大家也要珍惜这一次机会
0: 。对，之
1: 前为什么我们会想聊这个话题、啊？
0: 因为我们的性生活真的是一波三折，嗯、有过甜蜜，有过心酸，有过痛苦，最后呢归于一个平稳，嗯嗯。而
1: 且我觉得这个问题其实背后折射出的就是关于两性之间相处的一些问题，是很值得讨论的，对，对也是大家很多人都有这样子相同的困惑，嗯，比如说性生活中怎么沟通呀，还有长跑情侣如果性生活不那么和谐了要怎么办？嗯，这几个问题，之前看什么小红书啊，或者是甚至听众有来信过，跟我说她跟她男朋友不太好，所以后来就分手了。嗯，嗯就是一件蛮可惜的事情，可见大家还是可能都有这个相同的问题，所以我们就想要拿出来跟大家分享一下我们的经历
0: 。对，嗯，因为我们两个之前呢也有过很差的时候，十一天天说他好累
1: ，累得半死。
0: 你累个屁呀、啊
1: ！每天晚上躺在床上 ，B 仔就会稍微碰碰我，然后示意一下，问一下，然后我就会，哦，对不起，今天好累
0: 。我只是让你帮我手机充下电。<笑><笑>不行，充电也没有力气，<烦>
1: <笑>就是好累，不行，今天状态不好。大家是不是对这句话非常的熟悉？我好累，我今天累了，改天好。我真
0: 的不理解男人。嗯,
1: 嗯，今天就让你来理解理解。我来告诉你，到底为什么累
0: 我现在已经稍微有点懂
1: 了
2: 。嗯嗯嗯,嗯，就
0: 是这种情况
1: 。我们现在其实我觉得还挺不错的，你觉得呢？啊、这不会是我自己又是我自己自嗨吧
0: ？不是吧？
1: <笑>不是吧
0: ？<笑>就还可以吧？
1: 还可以。
0: 嗯、每周大概能有三到四次左右的
1: 。我跟你说，每周三到四次是很多人都会觉得惊讶的，虽然对你来说，你可能觉得也就那样吧。
0: 我不是那种，那个什么娃，那个什么富，好吗？<笑>谁呀、啊？我人很虚的，我每天要吃很多那个保温杯里边，保温杯里面的各种养生、<笑>养生的一些食食品的，好吗
1: ？我一天到晚喊这痛喊那痛。对啊，我有想过你虚的原因是什么吗？虚你虚的原因就是因为我们每周三到四次啊？
0: 不是这个吧？<笑>好了，<笑>反正就是因为咱们新婚吧，嗯，新婚的原因，所以最近就还不错啊，就是还不错。还有就是，嗯，确实虽然是广告，但确实是大实话。九月底的时候 ，Bu 给我寄了他们家的产品，然后这一个月就是每天都玩得很开心
1: 。我在一边看着 Bu 仔，呃，不是说在玩这个，我是说就是看到这一段时间的 Bu 仔就是一个彻底的沦陷，然后就是一个。君王不早朝的概念，就是工作也不想工
0: 。没有啊，我是在认真的做自媒体，然后现在就是视频什么的也准备要开始做了，对，跟大家预告一下。哦、嗯
1: 嗯,嗯好，但<对>但
0: 这不是重点，我们再拉回来
1: 。拉回来。总之呢，就是这个小白盒啊，嗯嗯、给这个 B 仔非常大的愉悦
0: 。对，我就每天容光焕发。
1: 没错，而且我们的嗯性生活当中也多了一个好玩的玩具
0: 。你觉得它也挺好用的吧？
1: <笑><笑>人家会觉得很奇怪，<笑>这东西到底怎么个玩法、啊
0: ？开玩笑啊，是女用的，女用女用的女
1: 用的，跟我没有太大关系。<笑>就总之呢，就是我觉得玩玩具这件事情反而是凸显了一个重点，就是说我们现在的性生活当中是可以有很多的玩法跟形式。嗯
0: ，对，对我们是广义的性生活
1: ，广义的性，那狭义的性生活是什么
0: ？狭义的性生活就是两个人的体育运动啊。广义的性生活就是关于性的两个人之间的一切的互动，包括但不限于那个关于榫卯结构的体育运动
1: 。榫卯结构？嗯。你比如说击剑运动。<笑>什
0: 么鬼？<笑>
1: <笑>呃，对，就是说我们现在形式比较丰富，在性上面我们两个人会有多元性，对，多元性，而且自由丰富，嗯、好玩，是，趣味性高。对
2: 不
0: 对？对，就是、嗯、因为咱俩是五年情侣嘛，对吧？对，也算是比较长跑了。然后刚开始的时候，你那边是还不错吗？就是最开始
1: 一两年，呃，一年的时候嘛，<对>就刚在一起热恋期的时候。嗯，那个时候我自己是感觉很不错的。请问你呢？
0: <笑>不好，装很累。我跟你讲，好吗？我彻底的就是在装，<你>一开
1: 始。那你装的也太好了吧？不是，那你为什么要装呢？因为
0: 我就是很喜欢演戏。
1: <笑><笑>那你刚嘛不是当演员呐、啊？干嘛来做自媒体、啊、身高
0: 所限，对我做自媒体是因为我很喜欢演戏。
1: <笑><笑>我跟你说，你这话越描越黑
0: 。<笑>没有啊，我觉得是这样子。<笑>认真来讲，你为
1: 什么要演呢？为什么那个时候要装？你已经成功骗到我把我骗得团团转
0: 。我认真来讲讲，其实关于性这件事哈，嗯、我是有几个变化的，就是面对他的时候的变化。我刚开始可能在小一点的时候跟人家处对象，我就总觉得，哎呀，这男的跟我在一起是不是想要跟我上床呀？他其实不是很喜欢我，他就是想跟我上床，<我>所以才跟我在一起的。这没错啊，呵呵
1: 他就是想跟你上。床。但是
0: 小小一点的时候，比如说再早一点，就是大学时期吧，就会觉得这个事情很糟糕。就很害怕自己吃了别人想跟你上床，但是却假意跟你谈恋爱的亏
1: ，哦，有没有你觉得不纯粹是吗
0: ？我不知道，我就担心自己被坏男人骗吧
1: 。为什么会有这样的想法呢？因为其实这就是个自愿的事情，有一点、就
0: 是，嗯，羞耻的感觉。首先是面对性这个事情，嗯、其次是会受到一些以前受到的那种，嗯，女性应该更。自爱、自爱、自好<号>、对、嗯、的那个概念的一点点束缚吧。
1: 没有处女膜，你就不是一个好女人
0: ，也不是吧？没有到我说没有到那种程度，我说,我说
1: 极端的程度、啊。对，但总
0: 之是对性这件事情是比较审慎的，是嗯、这是我的第一阶段。到后来呢，谈恋爱可能谈的稍微有一些经历了之后，嗯，就会对于自己之前的那种不自由的状态有一种疯狂的反叛。
1: 哦，就是你被禁锢了太久了，所以你想要挣脱出来，<对>走向了另一个极端
0: 。对，所以我就很希望自己可以在我的对象面前，在性这件事情上面，我是表现好的，我是积极的、前卫、嗯、的，然后很享受的，嗯，然后很会玩的那种状态
1: 。哦，你这么说，我懂了。所以我就开始装。你开始装，而且我刚认识你的时候，你就是一副小太妹的样子嘛。对啊，然后很喜欢开黄腔。
0: 对啊，看看着很开放的样子
1: 。超级喜欢开黄腔，我就会觉得很酷
0: 。是吗？对，因为、哦、我觉得我我打的好兴<笑><笑>我觉得大家都太 g e n 了，白装
1: 就是很多人都很 g e n 然后其实，对,啊就是、对吧
0: ？嗯，但其实我身体并不爽。嗯，我每次装的时候，我只有精神上面的那种自我扮演，就是扮演一个先锋女性的那种表演感得到了满足的那种心理上面的爽。
1: 好病态、啊，有点小病态
0: 。对啊，就是有点病态啊！当时哪会知道，后来会有碧柚小白盒这种神仙产品，让我爽上天啊！
1: <笑>你这个植入，连我都没有预想到，<笑>越来越厉害
0: 。还好吧，好、嗯、普通好。
1: 我们认真说回来，就是那你那时候演成那样，你不累吗
0: ？很累
1: 。你当时就是特别的，让我觉得好像我们的性还是挺刺激、挺愉悦的。
0: 就是很激情燃烧的岁月的感觉
1: 。没错，我就觉得好像冥冥之中，感觉自己好像也变厉害了，比以前还厉害。
0: <笑>没有啊，你其实就是嗯普通。<笑>
1: <笑>我被刺痛了内心，我只是个好吧。嗯
0: ，也没有了，开玩<啦>笑。我们
1: 我们又解开了一个误会呢。<笑>你又让我真正的认识了一次自己。
0: <笑>你其实就是一个单纯的普性男而已。啊、哦，普通的男子你的。你的自信都是我给你的。<笑>没有了，没有啦。这很重要了。还可以啦，嗯、我必须说你是还不错的
1: 。嗯嗯，谢谢你给我完全。挺好的。大家已经不会再信
2: 了
0: 。但是其实个人的能力好不好都不重要，重要的是两个人之间的互动，嗯、对吧？嗯、我特别的不同意那种说法，就是说什么我多厉害厉害，嗯，能不能满足你什么什么的这种说法。啊、我觉得很多
1: 男生都喜欢这样
0: ，不是啊，就是要两个人磨合的好，然后有默契啊
1: 。肯定是这样，但是我跟你说，很多人都是觉得，我不知道，我也是觉得很多男性会这样，就觉得自己的性功能是自己能力一个很重要的象征。嗯，所以这个东西他就会很在乎他的强或弱。你看，大家都很喜欢就比啊，我我很我很厉害，我一个晚上七次啊。呃，我超屌的。呃、为什么是这个声音啊？就阳刚嘛，阳刚嘛
0: ，是熊大熊二、啊，<笑>熊大熊二、啊
1: 。对，就是大家都喜欢这样，然后就显得自己好像很 man， 然后在性这个事情上，它是某种男子气概的标志。哦，对
0: ，综合能力其中的一个维度是吗
1: ？我包括那个时候，我觉得我也是有一点这个倾向。嗯，所以你会感觉到我们当时有个问题是，我们的性当中，我对于你。我们两个人的在性这件事情上，好像只是在普通做工，嗯，而不是那种充满着灵魂链接的那种感觉。因
0: 为讲实话，刚开始真的不熟。你说刚开始感情还没有
1: 很深
2: 嘛？
0: 对啊，几个月能感情多深啊？嗯，其实我觉得我们俩刚在一起就是一种相互之间比较欣赏吧。但是其实都比较没有太走进对方的内心，都活在自己的一个剧本里面，在演自己。<的>我在演我的那个很厉害的前卫女性，但是有一点，我有点讨好型的在演，对吧？然后你在演你的那个男子气概，但是你也没有说真的很投入到感情在我身上。嗯
1: ，更多的是一种肉欲上的享受。对，我们就<且>是两
0: 个自恋狂<对>在刚开始装逼，有没有？
1: 哎呀。你说的太对了，对呀、啊，真的说的太对了，但所以一开始我们会觉得还可以
0: ，当时会觉得好像还不错，但是现在想想就是很不好，因为是假的
1: 。其实你当时也忽略了一个很重要的点，就是你自己身体上的愉悦程度。对,对
0: ，我不是刚说嘛，就我身体基本上没有什么太多的愉悦感。嗯，我就是一种心理愉悦
1: 。所以那个时候至少我们的性还维持着一个表面上的好，嗯、一个虚假的好。对。那大家都知道，假的东西它是持续不了多久的，对，很快,很快就累了。很快我们就变得很不好，对，突然就不好了，
2: 对对。对
0: 然后突然的不好就是发生在大概一年半左右的时候吧，就开始了，嗯，嗯就急转直下
1: 。你装累了，然后呢，我的信誉也减退
0: ，因为你就是对我没什么感情投入，嗯、我就像你买的一个新玩具一样，那你肯定很快那个新鲜感就没了。
1: 你说玩具也有点没那么严重了、啊
0: ，你不用给自己挽尊。呵
1: 呵<笑>嗯，我还是要面子。<笑>哎、好啊，是有那个在性这件事情上，对啊，我们就是讲实话，是<的>就是这样、嗯、是的，是的，是的。嗯、所以你还记得突然不好的那个时候是发生在什
0: 么时候吗？我记得啊，嗯，过完我的第一个生日之后，我们就很久都没有性生活，然后我每次向你发起邀约。你就会说啊，今天好累，嗯，就是你每天都累，你到底在做什么工作啊？依萍
1: ，我<笑><笑>、啊、在大上海唱歌。夜<笑>上海，你到底
0: 在做什么工作？哎，朋友们，当你们的老公或者你的男朋友天天都跟你们说他很累的时候，嗯，这这个这个很累到底是什么意思呢
1: ？这个很累的意思是，我面对你很累，而不是我不想做这个事情
0: 。OK，Fine、okay,。就是那我们本期节目就到这里啊。
1: <笑>我就说直接一点嘛，就是只是因为面对你觉得累，当然幸运减退也是一个方面吧。然后呢，又会不想跟你说，我对你没有那么大兴趣了。现在，嗯，就我不愿意说出这个话，感觉会伤害到你，嗯，会让我们的关系变得很麻烦，就是它会变成一个问题
0: 。我就希望你说出这样的一句话，然后我可以讨论一下，那也许我们可以怎样解决
1: ？对，但我的心思不是，我是不想。你懂吗？我不愿意跟你说我对你没兴趣了，因为你可能会觉得自己哪里有问题之类的。啊、然后他会变成一个问题。我知道你不会嘛，现在，但那个时候不会这么想啊。我觉得很多人都是这样，就是不愿意跟对方说有某一些
0: 也许会造成伤害的事情，是吧
1: ？对，然后他会变成一个，
0: 哪怕把问题搁置着不解决，但是我害怕伤害对方
1: 。对，就是回避吧，回避这个问题。所以累了只是一个借口，他可以是真的累了。但他也很大概率是，我就是不想跟你做
0: ，对，然后就自己偷偷的棺材，自己玩在厕所里面，对、啊，或者是洗
1: 一个时间长到诡异的一个澡
0: ，原来如此，<笑>对，或者是趁你上班的时候他不上班，他回到家，嗯
1: 、你说你吗
0: ？<笑><笑>没有啦，嗯、呃，啊，反正就是这样，嗯，就就不好了嘛。我记得矛盾很激化的时候。是我们真的很久没有性生活，嗯，大概有两个月吧。然后我就跟你说到底是怎么回事，你可以说出任何你的想法。
1: 在那之前已经好几次你已经主动问我了，嗯、你说要不要来一下或者之类的，就是发出邀约了。可是我总是在说累了或各种借口说、嗯、啊我状态不好，今天不行，就一直在拒绝你。终于你火了。嗯你觉得你很,很你很明显的意识到这是一个很大的问题，并且我在糊弄你
0: 。我终于火了，但是其实我的那个火发的也有点莫名其妙。其实我是对很久没有性生活这件事情感觉到焦虑，因为这件事情会直指我们感情不好这件事情，你知道吗？嗯，就是其实性生活它某种程度上是爱情的风向标，有没有？嗯。他太久没发生，他真的是有点问题的。我就是会有一点想要咬死这个东西来提，我又呢不太敢，我就有点顾左右而言他。我开始转移矛盾到说，你打游戏怎么打那么多？你打游戏怎么就不累呢？你打游戏倒是累一累呀、啊，跟我这样那样，你就你就累了，然后你就生气了。你抱起你的 Switch 和你的 PS、嗯、<笑> PS4， 就抱起来就扔到了楼底下的垃圾桶里。你就说：“那我以后再也不打游戏，行了吧
1: ？”超级暴怒
0: 。对，就就很奇怪，就把游戏机给扔了
1: 。怎么就不能就事论事呢？还要牵扯到游戏机身上了
0: ？对，气死我了！我,啊、我觉得我不应该就是迁怒到游戏机，<笑>我要跟游戏机道歉。<笑>但是那台 Switch 跟那台 PS 4就永久的留在垃圾桶，后来再去找就没了
1: 。对啊，很快就没了嘛
0: 。这代表我们的沟通非常的困难。你是回避，我是呢想逼你，嗯，我又没有办法坚定的逼死你，我又在中间呢会突然之间怂了，嗯，我就开始发泄于其他的事情。对对，嗯嗯，因为我有我有一点点讨好型人格吧，在那个时候，嗯。就觉得跟你沟通特别的累，就堵着呢。就我有那个意愿想要发起点沟通，嗯、我又没办法完全把那个油门踩下去。你呢是完全不太想沟通的
1: ，对我是一个超级回避，然后善于沉默的人。嗯，这点就是那个时候已经很明显了。你就像是每一拳都打在
0: 棉花上，棉
1: 花上，然后没有任何的回馈，没有任何的弹力。你就觉得自己在不停地做白用对啊无用功，然后,然后你就开始
0: 做歪播音室啦，那就更不做了。<笑>什么鬼？<笑>你知道吗？你要迁怒在歪播音室吗人？人的创作欲不都是一些无处安放的性欲吗？
1: <笑><笑>哦，原来如此。差不多，反正那一次真的就是一个特别大的
0: 不愉快的事情，嗯，就觉得冲突，就觉得跟你聊这件事怎么那么的难呢？因为我们其实呢。在那次的前后，大概也稍微聊过这个问题，就是来自于我的不满在于两点。第一点，性邀约这件事情，总是我在发出，嗯，你就从来不向我发出性邀约，或者是你的性邀约是一种超级含蓄的东西。对。然后我们两个就聊的时候嘛，你跟我咋说的
1: ？你先是跟我说，那我们来定一个一个暗号。
0: 对啊，就是我们就是，就是直接说呀，我们就来呀，来不来,、啊、<对>来你就直接跟我说就行了。对，你说。然后我说太直
1: 白，怎么可能呢？你也太直白，你也太不浪漫，太没劲了吧？我就这么跟你讲，嗯、因为我那个时候对于性的所谓邀约或者性的开启开启这件事情，我对他的浪漫想象就是，咱们都不说话，哎，突然就碰到一月,月黑
0: 风高的夜晚。
1: 对，两个人突然同时性欲高涨，突然然后搞在一起，突然
0: 小手碰到了，然后两个人都融化了
1: 。对，然后
0: 开始触电。对
1: ，而且然后突然之间一句,一句话都不能讲，你懂吗？
0: 那可以喘气儿吗？请问一下，就是能不能呼吸呢
1: ？尽量也不要，<笑><笑>没有啦，就是一定不能够明说，说来不来，要不要做这样的话，嗯，不然我会觉得很没有意思，很没兴致。<笑>
0: 对，我就对于你的这个论调非常的<以>极度的不同意。嗯、我说，那如果你是一个含蓄的人，对吧？你是一个精神徐志摩，那也许我们可以定个暗号呢。嗯，你给我一个信号吧。嗯
2: ，比如说你
0: 擦一下你眼镜左边的镜框，对吧？<笑>或者是你呢？或者是
1: 刷、嗯、刷牙洗脸的时候不小心把牙刷弄到地上
0: ，哎呀，牙刷掉了。<笑><笑>这个是不是就是我们两个之间的对于此事的这个形式差异哈？直到今年还在讨论。嗯，就是我们搬到了新的这个出租屋，它墙上有很大一幅那个十字绣，绣的是《沁园春<笑>·雪》整首词，<对>就很莫名其妙。有一天我们躺在床上，然后十一说：“咦，江山如此多娇。”看着那个墙上的那,那幅画，是是房东家的哈，房东还不让我们扔。十一说：“江山如此多娇，这句不错呀，不错，不,错不然这句可以作为我们的一个暗号。暗号”对，现在还进步了呢，现在还可以有一个暗号，那个时候就暗号都不行，<死>对吧？对。然后后来就是每次我说“江山如此多娇”嘛，十一不，<笑>依然<笑>像尔康一样伸出右手，不了不了，
1: 依然在拒绝，
0: <笑>就是反正就是很好笑，嗯
1: 。嗯对，我觉得这个性的邀约到现在才总算稍微好一些。现在
0: 就是你会开始
1: 主动一主动对
0: ，你会开始说来不来之类。你也累了吧？你现在用你的脚趾头想想，那性邀约要怎样邀呢？是不是就得说明确的说这么一句话呢
1: ？这是最省力的了
0: ，或者是你表示一下，对吧？你,、嗯、你比如说你摸一把，<笑>
1: <笑>对，或者对。肯定就是这个表示，肯定是要
0: 有一个信号的吧？嗯，哎，我觉得这个真的可以大聊特聊，原因就是我其实心里边有不公平的感觉。嗯，我觉得我性邀约、性邀约的太多了，我会，<笑><笑>我会内心比较你几次我几次。嗯，我内心有一个小本本写正字的。嗯，哇，就是一一本康熙字典里面写满了关于我的正，<笑>但是
1: 正派人士。
0: 对啊，你你就聊聊树叶吧，嗯
1: ，就我会觉得你太少，少对
0: ，然后我就会觉得不公平。那你说我小心眼吧，我确实小心眼，的吧
1: ？但这个啊，人之常情啊，不是小不小心眼，那确实是因为太不平衡了，才会有让你有这种感觉啊。对啊，对啊，我反思了一下，也是，就是我老是陷入那种浪漫的情境里面，不直接说，你就很难知道两个人在不在同一个频道上。是不是同时可以，就是可以做那个事情？
0: 对啊，我哪知你现在有没有空啊？比如说你现在看似很有空，在打游戏，嗯，但也许你没空，<笑>就你你的精神没有那个准备。对，这一切都很悬，或者是你看似精神很闲，但是你的身体没有那个准备
1: 。对，这个问题也是，就是我老是觉得幸运会突然莫名其妙出现
0: ，有多莫名其妙
1: ？就是比如工作工作到一半。在家里面的时候，突然哎、欸、来感觉了
0: ，那也太莫名其妙了吧
1: ？是啊是，是很少嘛，就其实这个情况是很少的。但是我总寄托于这种东西。你这种
0: 你这种随机性、偶然性，真的比甲方打款的时间还不确定哦。哈哈哈哈哈哈！大家都听到了吗？不是在说 BOBO BO 打款超级准时，我跟你讲。<笑>,<對>笑死！对
1: ，就是。不可能靠这个来维系感情。嗯，其实说到这个，有一个很大的问题，就是我并不懂得去经营一段感情。对，性也是要经营的。对，就是你们肯定是要有一个开始，然后你慢慢的唤起这个感觉
0: 。对，但
1: 它总是要有个开端
0: 。哎，我记得。就是我们之间一年半的时候关系最不好，那个时候我不是主动找你聊性嘛，嗯嗯、我就说我们是不是可以聊一下？就是我们的这个情况呢，比如说我们可以稍微心里边有一个逼数，说我们一周几次，嗯，或者是彼此会喜欢什么样的，或者是我可以怎样努力，你可以怎样努力的等等的。然后你就说啊，这种事情还要聊吗？就我不觉得这个像一个项目一样需要定目标，嗯、然后需要去维护它。可是，在我心里完全不是这样子的，这、嗯、就像那个新路谷农场一样，你要给它浇水、施肥、拔草、驱虫，没错，就是性它是爱情的一部分，对吧？那它肯定是要运营一下，然后你就说你要运营，天哪，你好可怕，一个女的。<笑>
1: 对啊，那个世界难
0: 道充满了设计吗？你
1: 看这个时候就是爱情观就产生差异了。我是一种好像很自由散漫的那种派别，是是全靠 sense 是吗？对，全全靠 sense。然后，但是你不是，你是一个非常浓厚的企业家精神。哼<笑>，<笑>
0: 谢谢
1: 。企业家精神，嗯，项目经理精神。
0: 性也是需要运营的那种感觉。我
1: 最近学到一个词叫永续经营，就是你的这个经营不可能就一时的。你如果是要这个项目能够长久的下去的话，你必须有一个永续经营的一个概念，永远的永续,的续就是
0: 长期主义吗
1: ？差不多意思，就是要有这么一个东西在，<对>你这个东西才会长久，嗯，才能一直走下去，嗯。所以我觉得这东西其实放在爱情上是一样一样的道理。对，
0: 嗯，其实重点都不是说我们要怎么样去聊各种细节，然后要怎么样去聊谁谁谁的喜好，嗯，这都无所谓。重点是我们要开始聊这件事，嗯，大家基本上百分之九十的问题都是我要怎么开这个口去聊，嗯，对吧？嗯，两个人有聊的意愿跟诚意，所有的东西都可以被聊到，被聊开
1: 。对，所以最难的其实是开口这一步。对，我觉得我那个时候。很不愿意开口，是是没错，就是有一种对性的羞耻感。嗯，我觉得这个耻感应该伴随很多人，从小到大。我记得很清楚，是我第一次看学习资料，<笑><笑>是我一个哥哥带我看。嗯，那时候我才小学二年级，还是三年级，特别小。然后我那个大哥哥他大我七岁。
0: 啊、哦、天哪！大家不要在那个小学的时候看太多学习资料
1: ，嗯，总之很不好。那个时候还是那种录影带，录影带,录影带、嗯、厚厚的，然后在一个大屁股小电视上看。嗯，我记得那个画面还有一点糊，嗯、<笑>分辨率不是很高。嗯、他带着我看，我一开始是坐着看的，嗯，看着看着我就慢慢的跪起来了
0: ，跪起来，<笑>
1: 我就跪起来了，从坐姿变成跪姿，然后
0: 很激动
1: ，对，然后两只手放在膝盖上，然后。就呆住了，哦嗯、嘴巴张开，眼睛超大，在看那个画面。我在想，天哪 ，What this？ 这是什么东西
0: ？你会觉得恶心吗
1: ？我没有恶心，或者是任何的那种那种反应
0: 。就是呆住。我是呆住了，被吓到
1: 。但是我硬了，我记得。嗯，就是会有反应。小
0: 学二年级可以。
1: 可以啦，哎，你不理解男生，
0: 哦、小学还、啊、很小就可以开？啊、
1: <笑>不说了，就是
0: 严肃学术讨论、嗯，严
1: 肃学，而且我到现在还记得那个姿势，就是比较粗暴的姿势，嗯，然后所以对我的冲击特别大，我在想，我靠，男生女生可以这样吗？就很吃惊，嗯，后来又我哥又带我看了很多次，因为
0: 你哥很喜欢学习
1: ，对他很喜欢学习，也不说上瘾吧，就是你们也非常的好奇。打开了一个从没打开过的世界，嗯、然后你的身体还反应这么强烈，嗯、所以就会看。然后终于有一次，我们看那个录影带被我爸发现了
0: ，
2: 嗯
1: 、结果我爸把我哥打了一顿，而且打得非常惨
0: 。你爸发现了录影带，还是发现,发现,发现你们看录影带的场景我们在
1: 看？我们在看的时候，我爸突然推门，他，突然回家了
0: ，我太尴尬了吧！然后我靠
1: ，我哥就吓尿死，然后我也是，就是也吓一跳，因为本来看这个录影带就是一个偷偷摸摸的事情。嗯、我最早还在想，为什么要这么偷偷摸摸的带我看個東西？因为你你,你
0: 哥的那个样子，让你知道要偷偷摸摸
1: 。对我爸又把我哥暴打了一顿。我们家打你啊？没有打我，没有打我。可能我年纪太小了吧。他觉得是我哥带坏我了，哦、所以他就打我哥。我我哥就跪在地上，然后,然後被打，然后我爸就拿那个藤条狂抽他的背。嗯，把我吓的要死。嗯，我觉得那个时候我就发现说，哇靠，原来信这个事情是不能够让别人知道的。嗯，是不能够
0: 会被打
1: ，对，会有后果的，嗯，很可怕，你
0: 就吃干了
1: ，嗯，我就觉得他不好，他肯定是不好的事情才会发生这样的情况嘛，嗯，我就会觉得啊，原来这是不好的事情，嗯，危险的事
2: 情，嗯，就蛮恐怖的
0: 。哎，那我觉得我小时候隐隐约约也有一点，大概在五年级的时候，我妈就很喜欢去书市啊什么的淘点书，书她给我淘了。五本书像小册子一样，我记得那个标题叫《花季雨季》，嗯、就是他是青春期的少男少女会给出版社的哥哥姐姐们写信
1: ，哦、那说他们对十五岁
0: 、十六岁的少男少女，嗯
1: 、呃，心事，
0: 对啊，就是花季雨季的小孩子嘛，嗯嗯，然后那个出版社的哥哥姐姐们呢，化名叫傻大哥、傻大姐，<笑>傻大哥、傻大姐会给大家回信，我就看里边很多的故事。是那种，例如说，我和他相识于一个补习班，他们都是可能初中的学生吧，初三的学生，初二、初三的样子。嗯
1: ，十五六岁。
0: 对，十五六岁就恋爱了，嗯、恋爱之后就发生了那件事情，一起去他家看电影啊什么的。嗯，两个人就叫什么,么偷食禁果吧
2: 。啊,啊，偷食禁果吧。嗯
0: 。然后呢，就问那个傻大哥、傻大姐怎么办。就还是有一点那种比较传统，甚至有点封建的一些老思想在吧。虽然是出版社的一些哥哥姐姐们，嗯，也是会跟他们说这件事情是不好的，嗯，女孩子要自爱，你自己的身体是很珍贵、很重要的，嗯，但是你也不用太自责，这件事情已经发生了，最好不要再发生，接下来的第二次、第三次了，嗯之类的那种，反正那个观念也很老土，甚至有一点用。今天的女权观念来看，她甚至是很腐朽的。嗯嗯，嗯我妈买回来最搞笑的一点是，她买回来之后呢，跟我说：“这个书给你啊。”然后就去做饭了。嗯、后来又补了一句说：“啊，你现在先别看。”那
1: 给你干嘛？给你不就想让你看？你过两
0: 年再看。哦，就是又想过两年大点再看
1: 。又想你看，但是又不想你看。对
0: ，她的很矛盾的这个感觉。他又想我看，她又怕我看啊。他很想让我看。让我看一些这些东西，有一些性方面的自我保护的意识吧。嗯，但是他又怕我看，又怕我现在好像知道这些是不是？哎呀，有一点羞耻，因为他身上有耻感。嗯
2: 、呃，
0: 他跟我说：“<扭>你先别看。<吧>”哦，我当天下午就看了。他要是不跟我说：“<笑>你先别看”，我还不会看呢。反骨<古>。对啊。就是、肯定是
1: 啊！你叫我不看，我就硬要看、啊。对啊，我马上看。越越,越说不行，我就越好奇
0: 。是，所以这个事情会让我发现。大人其实对于这些东西是特别的遮掩的
1: 。嗯，小时候确实，呃，性教育其实还是蛮缺失的
0: 。我这边就是没有。嗯，我小时候根本没有什么生理卫生课。就我小时候最初的性教育是初二生物书第十九页、嗯
1: 。妈呀，这你都记得？
0: 因为我有一个初中好朋友，他发新教材，开学第一天，嗯、他看看到了生物书，随便翻了翻，他每天都说：“<笑>我梦寐以求，我要学生物书第十九页。”<笑>一个男生很可爱，对，
1: 笑死了
0: 。而且并并不是以生理卫生的这个角度来学习的，而是以一种人体生物的角度来学习
1: 的。嗯嗯嗯。那我其实小时候，因为我小学三年级之前都在台湾。然后台湾的话，嗯、我那个时候小学二年级、三年级其实是有生理课的，嗯，就是会教你辨认，呃，性器官，还有一些跟性有关的事情，嗯，但是可能年纪太小了吧，也没有卓有成效，嗯
2: ，
0: 就
1: 也只是浅浅的讲。那还
0: 比我好一点
1: 。但至少有一点，但后面就是基本都没有。而且我们家，尤其我们这个年代的家庭吧，嗯
0: ，
2: 父
1: 母因为可能是五六十年代的，嗯、呃五六十年生的人嘛，嗯，所以可能他们。也没有办法做到性教育这一课，没交给小孩，在家庭里面是没有这个氛围的你
0: 。你爸你妈从来没跟你说过吧
1: ？从来没有，不可能说这个事情。我是一直到大学，哦、我爸才会跟我说，呃，记得戴套
0: 。你爸够好了，天哪！但我觉得你的性耻感其实比我蛮重的。我觉得可能有一个原因，嗯，对于性这件事情，我们后来的。性经验当中，你不太容易言说这件事情，是不是跟我们刚开始第一次性经验有关？嗯、我的第一次性经验非常的成熟跟非常的好，嗯，因为对方年纪比较大，他比我大七八岁，嗯，我们是完全是很理性的讨论过后，他说你可以相信我，嗯，我们那当时在谈恋爱了嘛，谈了大概有一个月了。然后我就再跟他讨论，说我想要体验一下第一次这件事情。嗯，我当时是二十岁，马上要二十一岁了。他跟我说：“你可以相信我，我很温柔，我有经验，你可以信任我。”我觉得这个人 OK。嗯，然后我们的第一次也进行的很好。嗯，就是事前、事中、事后都有沟通的，每一步都有沟通，所以我就会觉得第一次的性体验对于我来说是有充分的尊重的。我比较幸运吧。嗯，然后第二个就是这个人，他其实比我要大方很多。嗯，是他主动挑起说我们可以聊一下，然后我就觉得很好。嗯，对
1: ，就他有跟你充分的沟通，跟人尊重你嘛
0: 。对，并且是他很乐于充分的聊性这件事情，然后让我发现。哦，其实这个事情没什么好不说的，好遮掩的对，嗯、在那之前我都是比较害羞的一个女生，因为在那之前我也谈过很多恋爱，但也都没有发生过这个事情，嗯,嗯
1: 我就不一样，你的就是比较不好是吧？也不能说不好，但它有个特点就是很安静
0: ，<笑>哦，就是你跟对方其实只是默默的进行了这件事，
1: 对我第一次，我当时高中的时候。而且我比较早，就
0: 不是处男了，就
1: 不是处男了。就是,男了<笑>就是高中的时候，我那时候的女朋友其实也就大我两呃一两岁吧。嗯。然后她已经是有经验的了。嗯。然后有一天我，我我就去她家玩，她家没人，我们就在客厅的沙发上聊天啊，然后就亲热起来
0: 了。嗯，就开始
1: 。那个时候我就是满脑子都是性冲动
0: 。嗯，相顾无言是吧？没有一句话
1: 。在那个情形之下，已经开始很亲密的一些抚摸之类的东西了。<对>然后也没有问，然后他也没有表示抗拒，也挺配合的，嗯，所以就开始了。然后特别安静。然后结束的时候，我们也没怎么说话，也没说话，也没说这个事情怎也没有复盘，没有复盘，没有在说，没就没有在聊刚刚发生了什么。而是他没有说
0: 要给你一个交代，对你负责。没，你也没有说你要对我负责。
1: <笑>没有，我都没说。就是我们完了之后，衣服穿好，然后他就去厕所，然后出来就问我要吃什么，你知道吗？就像什么事都没发生过一样，有点。
0: 啊，<后>这很那是我的
1: 第一次，然后我我觉得很，其实你想讨论吗我？我有点想讨论，可是我不好意思
0: 。哦，但如果嗯对方他主动引领你讨论，你就会觉得很好，对吧
1: ？对，因为可能我的性格不太是比较内向，对我性格比较内向，所以那个时候就是这件事就结束了，而且这个模式也延续到后面的几次当中。你每次不管是我跟他的，一开始我跟别人的，就是包括
0: 你跟我的。
1: 对，都是默默的，然后没有说话的，然后对我就觉得就跟你是不一样的，我就可能就更熟悉这个模式
0: ，你就会觉得这个事情其实没什么好说的，说对，也
1: 不需要说，没什么好说，然后
0: 也也不知道咋说
1: 。哦、我就觉得性就应该是这样子默默的，然后很暧昧的，很的就像感一棵
0: 小树的成长一样，是无声的
1: 。对，没错，你的比喻很有意思。<笑>但是我还是要大概懂，我要澄清一点，就是虽然说没有邀约，没有说，但是就是会确认对方是不是有这个意愿。嗯，没有的话，我也不会说就很强硬的，对对,对对对，对对对对还要跟他，不然不然大家都以为我是个强上别人的人。不是
0: ，不是，对方也有在配合，
1: <笑>对吧？所以我还是解释一下。不
0: 是，我想说的是这一招哈、啊，就是这个沉默沉默 sex 啊。嗯。到后来，他就会变得问题很多。比如说，在一起比较久、比较成熟的感情，这样子的情侣，如果你一直是沉默 sex， 哎<为>，真的哎，有问题哎。
1: 因为人类的交流沟通还是要靠语言的。你长一
0: 张嘴是干嘛使的？
1: <笑>你要是想确认，难道是涂口红吗？你想确认他到底怎么想、怎么感觉、怎么办？对更好他到底爱,爱怎
0: 样的感觉
1: ？你不说，你只是一个劲的乱来，你没有办法知道确切的情况嘛。所以语言还是很重要的。对呀、啊。所以我们在我们这边就是后面就也好很多嘛
0: 。啊，那我就比较理解了。我觉得我们的这个剖析就是很。比较到位了，很真相大白。嗯，在之前，我觉得咱们俩之间还有一个比较大的问题，那就是有时候真的想自己玩，你也是，<对>我能观察到，你常常在我睡着了之后，一个人默默进行一些小举动。然后我有时候也是想自己玩，嗯、可是我们不敢跟对方说想自己玩，因为感觉好像是对于对方的一种否定，否定就好像是因为你没吸引力哦，所以我自己玩
1: 。对，其实我也不告诉你
0: 。对，而且我还有偷偷摸摸的进去。还不,还不如一个玩具。但其实根本不是这样子的。对，这这个就是好像两个人吃饭，有两个人吃饭的分享的快乐；一个人吃饭，有一个人品味<错>美食的快乐。没错，就是那种感觉。
2: 嗯，哎
1: ，不过我听说女生的那个生理上感受的层次比男生要丰富很多，嗯，所以我真的很好奇说，说那女生一个人跟两个人，就她具体的快乐的不同是什么？
0: 哎，我跟你讲，这个就很有门道了。两个人在一起，虽然有心理满足感，然后有那种情感的浓度带来的那种愉悦感，嗯、可是你终归还是要考虑对方的，对吧？对你不能做到完全的自我，对吧？但是呢，一个人的话，就像我玩玩具的时候，比如说像我玩 B 优小白盒的时候，是完全忘我的，可以完全把注意力彻底的放在自己的身体上，嗯，嗯所以我觉得那个感觉就是更沉浸、更忘我的、更。面对自己的身体的时候，可以深入探索的那种快乐的感觉，我
1: 也有同感。我作为男生自己玩的时候也是一样。那我就明白了。对
0: 呀、啊，而且又有一些很厉害的玩具，对于女生来说，嗯、就是像小白盒这样子的非常贴心的，然后温柔又精准的这种玩具。嗯，所以就哎呀。不得了，我跟你讲，<笑>你们男生没有这么牛逼的玩具吧
1: ？我<笑>， oh, 你只是你自己不知道。好
0: 了，好，不要给我科普。
1: OK， 我们说回来嘛，反正就是有时候想要各玩各的，嗯,嗯，但是呢，又不好意思跟对方说。对。可是呢，这个事情如果不说的话，双方都会有误会嘛
0: 。对我之前真的会觉得你太避着我去自己玩，是对我的一种否定。哦、但其实我自己带入我自己想想看。我避着你自己玩，难道是对你的否定吗？其实不是，嗯。那我只有这样换位思考一下，也许我能理解你。但其实我们应该早点说出来
1: 。对，我们应该跟对方聊这个事情。对啊，就其实是没有什么太大不了的。对。然后这个误会就是可以解开。对。都门清，我们都知道对方在偷偷自己玩，但是我们又不跟对方说，又要装作不知道
0: 、啊。就像房间里的大象，这种感觉最难受是。其实不是真的发生了什么了不得的事情，而是隐瞒的感觉最难受，偷偷摸摸的，对，要偷偷摸摸的。嗯，
1: 我觉得还是要聊一下我是怎么变得愿意沟通的，嗯、是怎么开启这一步的。嗯，其实很简单啦，就是被逼到不行
0: <笑>就是被逼到
1: <笑>被逼到走投无路了。我觉得我我不能再退了，我得面对这个事情。你退
0: 无可退，退无可退，逼到墙角了是吧
1: ？对，这个说来就是很怎么说呢，很憋三吧。但是确实事实就是这样。
0: 大家一定要记住，谈恋爱就像腌咸菜，只要你坚持得够久，很多问题它会通过时间慢慢解决的。有些时候你彼此有架子呀，或者有些不好说的呀，只是因为呢，还有一些包袱没有放下。可是你足够熟悉对方，嗯、你就会莫名其妙地开始足够信任对方。嗯，你包袱真的藏无可藏
1: ，你藏不住了。就是我们在一起两三年。你能装一个假人装到什么时候？对你能够隐藏你自己一些面貌隐藏到什么时候？<对>累不累？对不对？你不可能太长时间的
0: 。对我觉得我们是这样，自从我们对对方越来越肆无忌惮，就是打嗝啊、放屁呀、啊，然后抠
1: 鼻屎啊、抠鼻,、啊、鼻屎
0: 啊，这些全部都可以做。撕脚皮
1: 、吃脚皮呀
0: 、啊，<笑>不会吃脚皮，啊，只有你会吃。
1: <笑>你吃，你吃最多。<笑>
0: <笑>就是毫无自己的那个包袱之后，对，你就会学会二皮脸了，有没有
1: ？就是你的羞耻感完全没有了。对，哎，我就我就这么脏
0: ，<笑>我就这么烂，<笑>就是羞耻感就没有了。嗯，很多话就好说了，其实
1: 。对你也不得不说了，你就会很自然的就说出来了
0: 。对，嗯，这个关系的自然进展就是这样子。性也不是说付出了太多的努力吧，让它变得好的
1: 。情感是流动的嘛，它也是动态的、嗯
0: 。对，但是我还是觉得我们可以稍微分享一下做哪些努力。嗯、这个努力的背后呢，都是我们先剖析了之前性生活不好的一些原因。嗯
1: 嗯，就比如说为什么要有前戏这件事情。嗯，其实我之前也是知道啊，要有前戏就可以了。嗯，就会象征性的做一做前戏。嗯。但是为什么要有前戏的原因，我之前不是很了解。嗯，我现在是知道说，其实我们两个吧，嗯，我跟你的节奏进入那个状态的节奏是不一样的。对我很快就能进入，但是你可能要比较长时间的唤起。
0: 我们有时差
1: 。对，我们有时差。是<對>，这是一个我觉得很重要的，<是>因为它是开始，开始如果很好，<對>后面就会很顺。对，我觉得我们之前很多时候就是开始都不太好，然后你就比较勉强，所以导致。我就在演呢，对，就导致后面会有一些，其实你并不舒服
0: 。哦，我好委屈啊！
1: 委屈你了，嗯，委屈你了，宝宝
0: 。对呀、啊，就是有时差。然后我觉得第二个原因就是，其实女性在这个过程里边更多的是心理快感。说实话，纳入式并不爽
1: 。哦，对，这也是我后来学到，看了很多女纳,纳入式真的不爽
0: 。我给你发过很多那种资料
1: ，嗯。了解你的身体之后呢，我才才能知道怎么样对待你。嗯，在性过程当中怎么对待你才是真的会让你舒舒服的，你就有方向了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后包括我们探索彼此的敏感带在哪里等等的，也是这个时候开始的吗？对。
0: 嗯，也能比较好的交流，说我想要怎么怎么地。最明显的一点就是，刚刚不是说自己玩吗？嗯嗯。嗯会躲着对方吗？对，现在我们会很大方的跟对方说，我要自己玩，你来帮我
1: 。对，有时候也会让帮吗
0: ？以前就不可想象吧
1: 。对，完全不可想象。现在就是很
0: 大方说，帮帮我嘛。对啊，你帮我，我要自己玩。
1: 他会撒娇一下，就
0: 不会觉得，嗯，性这件事情只是两个人的互动
1: 。嗯
0: 嗯。他其实一个更广泛的，他其实也是互动
1: ，只是它互动的方式更多。对。而是而不是说一定要纳入，对，或者说一定要怎么样。
0: 对对对，而且你也充分的理解并且尊重，并且愿意配合我的不纳入，对吧？嗯
2: 嗯，嗯我觉得
0: 这一点特别好。嗯嗯，还有你会主动分享给我学习资料，跟我一起看，<笑>就是我们两个现在会一起看学习资料。
1: <笑><对>我们以前不会聊这个学习资料，我记得以前好像有一次，我问你喜欢，什么类型的，呃，什么类型的，你<笑>喜欢什么题材的？<笑>嗯、呃，喜欢哪一位老师？就喜欢什么科目的？然后我都有点不好意思说，你不会
0: 认真回答，
1: 我不会认真，回答，你会
0: 给一个比较敷衍的做题型回答
1: 。没错，就是大家都喜欢的那个老师之类的，尤其是回答类型。对，我就很难跟你启齿说我喜欢一些什么样的类型。对，因为我会觉得那是我的性癖，然后不太想暴露给你。嗯。就暴露给任何人？怎样啊？我不想稀罕我不想暴露给任何人，就是就，哇，你很嚣张吗？我很嚣张。嗯。我只是说那个时候，但是现在我们就超级大方
0: ，终于可以说了。嗯、我觉得可以一起看学习资料这一点还蛮难的，因为之前也会有顾虑看学习资料这件事，就会觉得看学习资料是不是一种对于他人想象的代入啊，显得对对方不尊重。哦，
1: 对对对，也会这样，就跟那个玩具一个一道到
0: 后来我完全不会
1: <笑>疯狂代入，我就是结果导
0: 向，对，只要爽就行了
1: 。<笑>对啊。我们还可以讨论剧情哎，对、啊，可以讨论演技了，<诶>讨论各种。到后来看学
0: 习资料根本就看不进去，全都是槽点，好像边看边在。在搞笑边在对，搞一些搞笑 reaction。<笑>我们干脆录一期视频吐槽。<笑>因为有些剧情真的很奇怪
1: 。我有一个很重要的发现。嗯。就是其实，如果是对于女孩子来说，好像就是要追求那种生理上的快感的话，就是
0: 不是对于女孩子，是对于我来讲，嗯、对
1: 你来讲，就是我是很没有用处的。就是玩具对于一个女生来说，真的是一个特别牛逼的东西
0: 。你是怎么发现的
1: ？反正就是有一次我们用了一次玩具，然后我看到你高潮了。嗯嗯，这是我们从来没有过的。嗯，我记得是你这辈子也没有过的
0: 。我之前是有了，嗯，我只有自己用，嗯、或者是用玩具会
1: 。对，就是我看到你因为玩具而高潮的时候，我就意识到说，哦，就是玩具真的对你来说是特别重要的
0: 。因为说实话，玩具对于我来说是获得高潮的唯一途径。
1: 一定要借助一些工具
0: 。对我，这不是否定你的伴侣对于性生活的重要性。因为我,我
1: 明白我的意思是。对，
0: 因为心理愉悦是非常快乐更重要的。嗯，但是你讲实话，生理愉悦的话呢，只有玩具可以让我有，就是这样。你知道，嗯，在正常的性生活当中，没有高潮的比例是百分之七十多，好像。就是<高>对，就很多女性一生没有过。嗯，纳入式高潮是一个看过、听过、没见过的传说，你知道吗？嗯
2: ，就
0: 是很悬的。然后我之前也从来都，嗯，在之前的性经历当中没有这回事儿，就是没有高潮
1: ，都是学习资料害的。
0: <笑>就是我觉得真正会敏感的是那颗小珍珠。嗯,嗯，就是那颗小珍珠。嗯嗯除了那儿，哪儿都不好使。嗯，这个是我个人的一个经历了。
1: 那你还记得你第一次就是高潮的经历是怎样的
0: ？就几年之前用玩具啊，而且是那种吮吸类的玩具。嗯，就是我想说的是，吮吸类玩具真的很牛逼，<笑>人类最伟大的发明之一，<笑>绝对比发明塑料袋要厉害。
1: 就哪个塑料袋比？真
0: 的很强。这是我很真实的感受，嗯、很厉害。嗯，而且我想把这个分享给很多年纪更小一点的女孩子们。嗯，当然你一定要是成年了，成、嗯、<笑>年之后再玩。<笑>就年纪更小一点，还想要探索自己的身体、了解自己的生理构造的女孩子们，嗯，可以从玩一些吮吸类玩具开始探索自己。然后呢？如果在纳入式的过程中没有高潮，千万不要有那种羞愧感和那种内疚感
1: 哦，不要觉得自己是个异类，是吗？
0: 对，嗯、就是上了当了，<笑>就是上了他们的当了。嗯、对于那颗小珍珠的刺激才是最厉害的。嗯、那吮吸类玩具我觉得是可以帮助我们。真的快乐的一种很好的工具，嗯，然后顺便呢，我就想说吮吸类的玩具，我非常推荐的 B U 的这个小白盒，想要跟大家认真的讲一讲，就是为什么我这么推荐它，因为吮吸类玩具市面上呢，我也用过几款，嗯、我觉得我在这方面真的还蛮爱探索的
1: 。你就是个很爱探索自己，<笑>不管是身体还是心理的人啊
0: 。对，我就是一个疯狂。挖掘自己的身体跟心灵、灵魂、智慧
1: 。I N T J，
0: 对的，极限的可怕的人。对，嗯、我就想说，就是那颗小珍珠最在意的是精准而温柔的刺激，有没有？是。那我觉得我们常常会受到一些学习资料，或是一些莫名其妙、不知道从哪个男朋友嘴里听来的那种奇怪的观点，嗯，觉得这件事情是好像在。上体育课一样，大力完成，的、嗯。但根本就不是。B 优小白盒的吮吸头，对于完成精准而温柔的刺激，这一点是非常非常强大的。嗯、首先这个吮吸头本身的材质是软软的。嗯
1: ，我记得还是透明的嘛，对，就很漂
0: 亮。<对>而且它的纵深比较深，嗯，然后包裹会更紧，就是这个小珍珠啊，乱跑的时候也不会跑开。而且吮吸口的这个壁比较薄。因此呢，刺激的特别的精准，只要找到了你的那颗小珍珠，嗯，就不用很大的力度，也会非常的有感觉
1: 。哦，就特别准。对，
0: 就精准，然后温柔，嗯，这个是我特别喜欢的。而且对比市面上很多这种吮吸口平缓的产品，可能会带动一片都在震，就不会特别的精准。哦，所以呢，这种产品常常会通过把力度调大。而显得刺激比较大，你如果这么玩很久的话，你的那颗小珍珠的敏感度就会下降
1: ，哦，就会麻了，
0: 就会麻了，对，就麻了。BU、哦、小白盒是非常非常温柔的，不会让你把自己玩麻了这种感觉。嗯嗯，而且呢，这个吮吸模式会有五个波段
1: 。哦，对，这几个波段我觉得特别有意思
0: ，就是它有那种海浪一样的感觉，然后有短短的。频率很快的，然后有很长的一个单一频率的，嗯，然后它还有中断的这样子的频率，它还有一个随机频率，<机>对，就像你在探险一样那样子的感觉，很随机，嗯，就是前面的四个波段呢会轮替或者是随机的出现，就很刺激。总之呢，就是我觉得它最大的一个点，在我的心目中啊，就是爽。<笑>买玩具，买一个什么？买一个爽，爽
1: 就是最最重的。不爽，说
0: 啥都白搭。嗯、这个真的爽，嗯，钱不白花，就是真的爽。还有一个我特别爱的，就是它的外形，它是一个可以大大方方放在桌子上的数码玩具。
2: 嗯，然后我曾
0: 经也买过一些很多的情趣玩具嘛，嗯、它一直以来是一个不上台面的东西，就是我以前买的那些情趣玩具，哦、你知道吗？
1: 你都不敢放在桌子上
0: ，肯定不会呀、啊。
1: 家里要是来人的话，肯定第一时间把它收起来
0: 。我恨不得藏鞋盒，<笑>就是它有各种奇怪的形状，<笑>形状会让你有很 dirty 的想象。嗯嗯可是我觉得这样的设计真的好吗？嗯，你放心让你妈来你家打扫卫生吗？<笑>就
2: 不放心。对呀、啊，就
0: B U 小白盒，它的外形是那种流线型的，<笑>
1: 嗯，
0: 然后有一个收纳盒
1: 。我觉得它真的很像是一种数码产品。对。对，而且很温润，然后它就像一个放大型的那个 AirPods， 放大版的 Air AirPods。嗯
0: ，它有一个盒嗯，
1: 那
0: 种流线型的盒,盒然后还有点还对充电的，你把它放进去之后呢，灯一亮，它在里边就能充电。嗯
2: 嗯
0: ，舱内充电的设计，我觉得特别的有科技感。我没有在其他的情绪产品当中见过这种，所以我觉得。它的这种美好跟科技感，对于女性来说是一种不会觉得有任何的羞耻的感觉。嗯
1: 嗯，它消除了那种元素嘛。对，嗯
0: ，它是在很贴心的想要服务你的，嗯、想要跟你说你可以放下你的那种羞耻的感觉，然后很正常、很大方的去玩我那种感觉。嗯,嗯,嗯，我觉得还有一个点，它的材质是硬壳的，对，这点超重要。就因为曾经我的猫把我的一个情趣玩具搞到了床头柜底下，<哪>然后拿起来的时候，<难>那个情趣玩具的头的位置全是毛
1: ，全是灰，全是毛。对我当时下意识
0: 就顺手扔进了垃圾桶。<串>所以想跟大家说，情趣玩具干净这件事情，直接决定了你能用它多久。嗯，就百十来块的也不算便宜吧，然后买一个一个月就扔了，我觉得特别浪费钱。嗯，但是呢，碧欧小白盒在它的设计上就是那种硬壳的材质。就这种干净度直接决定了它的耐用度，<对>它能用很久
1: 。因为之前那个它就是可能是硅胶的，<对>或者是一些那种材质，它粘灰、粘<对>毛。对对。对
0: 然后我想说，它最最最重要干净的关键点来了，它除了外壳是硬的，它的这个头啊，就这个吮吸头是日抛的。嗯。就这个小头，这个透明的，我们前面说那个软软特别厉害的小头，嗯，它是有一个卡扣，可以直接咔。卡在这个机身上的，你把它直接拿走，用完一次就扔了。嗯嗯嗯、它的那个日抛的吮吸头呢，是由一个像隐形眼镜盒一样圆形的小盒，就是放在里边的。<对>你把那个圆形小盒哈、啊，就这么拧开，转一下，跟隐形眼镜盒应该一样吧？嗯
2: ，差不多。对，
0: 就拧开了之后呢，就把那个盒呢往这个机身上面一卡，然后头就又卡上去了。就很方便，很干净。
1: 对，而且你卡这个过程当中，你都不需要用手，嗯，就是不需要碰到那个头。对，所以你就可以保证它连你的手都不接触，<对>特别干净。它是卫生的。对，卫生真的很重要。真
0: 的很重要。嗯，一个是机身是硬壳的，一个是它是日抛的这种吮吸头，还有一个是就有一个盒，嗯，特别有科技感又干净，是不是？<对>我觉得有个盒这个真的很重要。嗯。你有没有想过以前的长辈们为啥买个啥都要拿那个钩针勾个套子呢
1: ？<笑>电视机要拿个布盖着
0: 。然后最搞笑的是我的那个手办，然后我姥姥也要勾个套子。哦，对对,对，就是很奇怪，也不是很适配吧，但是就是喜欢那么给它罩起来，就是老老人家的智慧，智慧<笑>对。
1: <笑>就是防落灰，尤
0: 其是养猫家庭有没有？哎、哦、呦，灰尘、尘螨、毛去太多了，嗯。然后有个盒就特别的重要，嗯，对，所以我觉得 B U 小白盒真的做到了非常的温柔精准的产品设计，嗯，产品设计就是牛逼爽，嗯。然后呢，它在。整个产品的一个使用上面的设计，或者是维护上面的设计，又是特别特别的贴心的，心就是照顾到了你生活的种种方面。嗯，所以我觉得真的很推荐这样子的又良心又有匠心的产品，可以被大家所喜欢。嗯，那节目今天聊到了这么多呢，跟大家掏心掏肺分享之前我们那么多的一些小秘密吧。也是想
1: 要是<笑>
0: 也是想要鼓励大家可以勇敢地探索自己。嗯
1: 、对,对我觉得我们的关系就是在不停地探索当中成长的
0: 。对，而且我觉得之前我不是在我们的节目当中写我们的那个节目介绍，是我们撞在对方身上，于是看到自己吗？己对、嗯，我觉得跟你在一起其实我收获最大的是我自己。更加了解了自己
1: ，我也是
0: 。对，就是不管是性格层面的一些东西，嗯、还是身体的欲望的生理的等等的一切的一切，我跟你在一起就会让我觉得，哎，我看自己看得更真切了，
2: 嗯
0: 、更深入了
1: 。嗯，我也是、嗯
0: 。我也更能接受自己了吧？
1: 哎，谁不是呢？我也是这样的。嗯
0: ，你说的好敷衍。<笑>都话都
1: 被你说完了
0: ，我还能说啥？什么想着下班呢，好烦，赶<笑><笑>快去睡觉是吧？
1: <笑>我好累，我累了
0: 。<笑>那那那你不紧着找话说呢？你就等我在这说话，叭叭的。我插不进去嘴，使劲插呀！<笑>,笑死。哎
1: ，对了，我觉得探索自己是一个很多时候都会被忽略的一个事情。对，因为我们总是在探索外界，我们总是眼光是放在外面的，嗯，可是却很少会。静下心来，好好的看一看自己
0: 。对对，是的
1: ，对对。但探索自己又是一件非常非常重要的事情。是的，对我来说，它就是一个成长的唯一途径
0: 。而且这个事儿有意思，对，好玩儿，对。然后我觉得我们今天要聊的这个中心思想吧，对
1: 吧？来总结一下啊。
0: 对中心思想，其实跟呃今天的赞助品牌 B 优小白盒的品牌理念也是非常的像的。嗯
2: ，就是
0: 。对自己的身体的探索跟接纳吧，是解放自己的第一步
2: 。嗯嗯,嗯，你
0: 先完全的了解自己的身体，能接纳自己的身体，然后消除对于自己身体的任何耻感。嗯，大大方方的取悦自己，外界很多事情我们会更有勇气去做
1: 。对，因为你解放出来了吗
0: ？对，你变得更自由。对，不加评判的面对自己
1: 。没错，不要有耻感。嗯，那这样不管是、嗯、你是长跑的情侣性生活有问题也好，还是说你对于自己的性享受这件事情上有疑虑的人也好，嗯，我觉得都可以解决
0: ，对，都可以面对它。嗯，那大家有什么想跟我们分享的呢？可以在评论区留言。嗯，那我们下次见吧，拜拜
1: ，拜拜。